0: No sé si se notará, pero hoy no tengo mucha voz, así que si me oyes raro no es que se te hayan estropeado los cascos, sino que se ve que últimamente debo estar hablando demasiado y parece que a mi garganta se le han acabado las pilas este fin de semana. En fin, a ver qué sale. Le leía a Joan Tubao justo antes de este pasado verano, que según Goethe solo tenemos 11 días felices en nuestras vidas, y que él, Joan, cuenta 4 en sus 31 años, y que todos tienen un mismo patrón, buena compañía, ausencia de miedo y libertad de movimiento. Aunque él mismo no recuerda ser feliz en los momentos en los que lo fue porque simplemente estaba disfrutándolos. No sé si sus números cuadran, o si esa receta de buena compañía, ausencia de miedo y libertad de movimiento nos asegura vivir días felices, aunque creo que no va desencaminada. Tampoco sé si vamos a conseguir mejorarla en este podcast, pero vamos a intentar al menos hacerla un poco más tangible, porque hoy seguimos hablando de la felicidad y de algunas estrategias para encontrárnosla más a menudo. Y ser conscientes de lo afortunados que somos es una de las mejores maneras de intentar ser más felices. Como vimos en el capítulo anterior, Tendemos a compararnos constantemente y usamos para ello puntos de referencia completamente absurdos como las redes sociales o la televisión. Pero, ¿qué ocurriría si fuéramos capaces de compararnos con los otros 7.800 millones de humanos? ¿Somos ricos? ¿Pobres? ¿Clase media? Pues lo cierto es que el español medio, que gana 19.000 euros netos al año, está en el top 5% del ranking de ingresos del planeta. A pesar de todas las dificultades que tenemos todos en nuestro día a día, somos tremendamente ricos y podemos hacer muchísimo con nuestra fortuna, pero vivimos sin ser del todo conscientes de ello. Este dato me lo ha dado Pablo Melchor, el fundador de la Fundación Ayuda Efectiva, de la que ya te hablé la temporada pasada y de la que seguiré haciéndolo en otros capítulos, porque su planteamiento resuena mucho con algunas de las cosas de las que hemos hablado en este podcast, sobre, por ejemplo, cómo tomar decisiones racionales. Abordan su misión desde la perspectiva del altruismo eficaz, un movimiento que nació a medio camino entre Reino Unido y Estados Unidos y que tiene por objetivo no solo recaudar dinero y ayudar a otros, sino también identificar las causas en las que ese dinero consigue el máximo impacto. Para hacerlo no se basa en narrativas o en intuiciones, sino en metodologías de análisis coste-efectividad, todo muy racional. Es, sin duda, una misión difícil, pero a mí me parece apasionante. En esta exploración, ellos buscan problemas grandes, solucionables y desatendidos. Por ejemplo, su primer fondo está destinado a mejorar la salud en los países más pobres. Es un problema no grande, enorme, con enfermedades que afectan a cientos de millones de personas. Es un problema solucionable, porque disponemos de tratamientos muy eficaces para prevenir o curar esas enfermedades. Y por último, es un problema muy desatendido. El gasto en salud por habitante en España es más o menos 100 veces superior al de la República Centroafricana o 17 veces el de Kenia. A partir de este análisis han identificado tres problemas concretos a los que destinar su ayuda. La malaria, los gusanos parásitos y la deficiencia de vitamina A. Te hablaré más en el futuro de ayuda efectiva, pero, por si todo esto fuera poco, además, que sepas que ayudar a otros es una parte importante de nuestro propio camino para alcanzar la felicidad. Así que, si te interesa hacerlo o simplemente quieres aprender más sobre ellos… Te animo a visitar su página web, AyudaEfectiva.org. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Pues aquí seguimos con el tema de la felicidad, y aunque tengo la sensación de que podríamos hablar de ello casi eternamente, vamos a intentar rematarlo entre este y uno o dos capítulos más, como mucho. Pero antes hagamos un rapidísimo resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Y es que hasta ahora hemos visto cómo definir la felicidad y cómo podemos considerar dos dimensiones, nuestro bienestar emocional, que tiene que ver con sentir emociones positivas en un momento concreto, y nuestra satisfacción con la vida, que tiene más que ver con cómo evaluamos la vida que hemos tenido cuando miramos hacia atrás. Y aquí aparece el primer problema. Con frecuencia, muchas de las cosas que nos dan una de las dos no nos dan la otra o incluso se interponen una en el camino de la otra. Para complicar aún más la situación, resulta que tenemos todo un conjunto de mecanismos y sesgos cognitivos que nos llevan, básicamente, a autosabotearnos de manera constante. El dinero, las posesiones o la belleza, hasta ciertos umbrales, sí pueden hacernos felices, pero pronto se convierten en una carrera sin fin, a medida que redefinimos una y otra vez cuánto los necesitamos, comparándonos con puntos de referencia irreales o directamente acostumbrándonos casi al instante a todo lo que conseguimos. Y lo peor es que no aprendemos. Creemos que las cosas buenas nos harán más felices y durante más tiempo de lo que lo hacen. Así que estamos constantemente persiguiéndolas y a la vez nos paralizamos ante la posibilidad de las malas porque tendemos a creer que nos harán sufrir mucho más y durante más tiempo de lo que lo hacen. Pero bueno, hoy toca, por fin, empezar a hablar de técnicas y de estrategias que, según algunos psicólogos, podemos usar de manera intencional para combatir estos mecanismos. Y esa es la palabra clave de esa frase, intencional. Porque estas estrategias son muchas veces contraintuitivas, no nos salen naturales, y van a requerir un esfuerzo. Eso, de hecho, significa que a veces seremos capaces de ponerlas en práctica y otras, pues aquello de que la cabra tira al monte. Nadie dijo que la felicidad fuera sencilla. Vamos a ver primero cómo intentar luchar contra esa capacidad tan puñetera que tenemos de acostumbrarnos a todo. Eso que en capítulos anteriores llamábamos la adaptación hedónica. Todos conocemos esa sensación, que seguro que te ha pasado, de comprarte un móvil, un coche nuevo, o una casa o algo así, y que al principio te entusiasme, pero muy pronto es simplemente tu móvil de siempre, tu coche no tan nuevo, o esa casa que tanto te gustó cuando la compraste, pero a la que le empiezas a encontrar defectos. Y es que el problema sin solución que tienen todas estas compras es que son estáticas, no cambian, y tú sí, tú te adaptas. Hablando de coches, Dan Gilbert dice que solemos pensar que un coche nuevo es mejor porque dura más, pero que en realidad esa es la peor característica de un coche nuevo que va a permanecer con nosotros durante más tiempo decepcionándonos. Cuanto más duradero, más fácil nos es acostumbrarnos. Claro que cambiar constantemente de coche o de casa tampoco parece una solución. No solo por lo que nos costaría, sino porque, conociéndonos, parece la manera perfecta de acostumbrarnos a acostumbrarnos cada vez más rápido. Así que ante las posesiones materiales, la mejor solución posible es, directamente, no invertir en ellas esperando que nos den felicidad a cambio es más sano verlas como gastos en general, e invertir en algo que no va a quedarse con nosotros cogiendo polvo en una esquina, sino que sucederá y pasará. Invertir en experiencias. A diferencia de un coche, un viaje se acaba, normalmente sin dejarnos nada más que unos estupendos recuerdos. Salvo que te pille una infección de estómago y te tires todo el viaje buscando el siguiente cuarto de baño, en cuyo caso a lo mejor no todos los recuerdos son estupendos. Pero mis aventuras en Cuba las podemos discutir otro día. Unos investigadores con nombre de futbolistas impronunciables, cuya referencia voy a dejar en las notas, hicieron un estudio en profundidad, analizando la felicidad que le generaba a distintas personas pensar en gastos que hubieran hecho en el pasado y les preguntaron cosas como cómo de felices les hizo en ese momento, y cuánto, ahora que lo estaban recordando, o cómo de buena inversión lo consideraban. Y curiosamente, todos los gastos que tenían que ver con experiencias mostraban resultados muy superiores a los relacionados con objetos. También cruzaron esos resultados con el poder adquisitivo de quienes respondían, y aunque en todos los rangos ganaban las experiencias sobre los objetos, la diferencia se hacía más y más grande cuanto mayor era la capacidad económica. Es decir, que cuanto más ganas, menor retorno tienes de comprarte todas esas cosas caras que ahora te puedes permitir. Sí, tener un Ferrari está muy bien, supongo, no lo no sé. Pero la diferencia de felicidad que nos da frente a tener un SEAT es mucho menor que la que hay entre tener un SEAT y no tener nada. Así que, a medida que ganamos más dinero, por lo general nos es mucho más rentable, en términos de felicidad, gastar en experiencias que en objetos. Además, las experiencias tienen efecto en nuestros niveles de felicidad desde antes de que sucedan. Otros estudios sobre cómo nos afecta la anticipación de una compra resultaron en que la perspectiva de vivir una experiencia nos emociona más y nos impacienta menos que comprar un objeto. Lo triste es que, a pesar de que nos guste esperar por las experiencias y de que finalmente las disfrutemos más, esta es otra de esas cosas en las que nuestro cerebro nos engaña. En esos mismos estudios, al pedir a la gente predecir qué les va a hacer más felices, normalmente responden que van a ser la mitad de felices con las experiencias que con los objetos. Así que, aunque sea contraintuitivo, la primera estrategia es tan sencilla como esta, Invertir en experiencias mucho más que en compras materiales. Y de hecho, no solo es que la adaptación hedónica funcione mucho peor con ellas, sino que nos es mucho más difícil hacer eso de comparar que tan poco felices nos hace. cómo de grande es la casa de mi vecino, es mucho más evidente que quién se lo ha pasado mejor en vacaciones. Más allá de las experiencias, podemos reforzarnos frente a la adaptación hedónica con otras tácticas que sirven para los momentos y los hitos que alcanzamos, y esto es literalmente saborearlos. Que suena muy cursi, lo sé, pero es que es como lo llaman los psicólogos, por lo menos en inglés, y yo no he encontrado mejor traducción. En cualquier caso, vendría a ser algo así como hacernos conscientes de lo que está sucediendo y apreciarlo. Por ejemplo, yo he tenido la suerte de tener experiencias laborales muy buenas en general, pero hay un tiempo concreto que disfruté especialmente. En los primeros años de Blablacar, yo venía de pegármela con un proyecto emprendedor, como ya te he contado infinitas veces, y recuerdo perfectamente decirles a mis compañeros por entonces que lo que estábamos viviendo, esa explosión de una empresa, ese crecimiento acelerado, ese reconocimiento público, no era lo habitual, y que disfrutaran todo lo que pudieran, o como suele decir mi querido Luis Martín Caviedes, que hace mucho frío allá afuera. Esa actitud de saborear algo que vivimos, que puede durar mucho tiempo o solo un rato, tiene dos efectos principales. El primero es que te obliga a mantener tu atención en lo que está sucediendo, y eso es muy poco habitual. Nuestra atención tiende a vagar descontrolada, y podemos estar comiendo el mejor helado del mundo y pensar en cualquier otra cosa en lugar de disfrutarlo. El segundo es que, además, este foco en lo que está sucediendo hace que la experiencia dure más y que nos acostumbremos menos. Vale, pero decir «saborear» en general además de cursi, es poco claro. ¿Cómo se hace? Bueno, pues junto a su equipo, un tipo con un apellido que sí puedo pronunciar, se apellida José y hasta ahí todavía llego, se ha dedicado a estudiar qué actitudes, pensamientos o acciones tenemos cuando realmente saboreamos algo. Son cosas muy tontas y obvias porque normalmente nos salen automáticas, pero que también podemos intentar provocar. La primera es comentar con otros la experiencia que estamos teniendo en ese momento, lo buena que está la comida o el día increíble que estamos pasando. O simplemente pensar en la suerte que tenemos de estar viviendo eso. También dejarnos llevar, reír o incluso gritar. Cuando leo estas cosas siempre pienso que, en el fondo, tiene bastante que ver con conectar con esa manera de disfrutar que teníamos de niños. Y al revés. También hay actitudes que nos llevan a acelerar la adaptación hedónica y a que no saboreemos lo que vivimos. La principal de ellas tiene que ver con no estar presentes, y eso suele suceder cuando nos enfocamos en el futuro, en qué va a suceder después o en lo poco que queda para que se acabe lo que estamos viviendo. Tampoco ayuda, como en casi todo, que nos empeñemos en comparar, ya sea para pensar que nuestra experiencia no está siendo tan buena como esperábamos o que las hemos tenido mejores. Incluso mucha gente dice que lo que le impide disfrutar a veces es algo así como lo contrario de la gratitud, pensar que no lo merecemos. Y, por absurdo que sea, muchas veces nos sumergimos en estas maneras de pensar cuando, quizás, podemos elegir cómo pensar. Es un poco lo que comentábamos la temporada pasada respecto a la compasión, en aquel capítulo sobre David Foster Wallace y su Esto es Agua. No podemos controlar lo que nos sucede, ni tampoco todo lo que pensamos, pero sí podemos, de vez en cuando, pensar de manera intencionada en cómo afrontamos las cosas. Hay una última forma de saborear el presente, pero que es mucho más controvertida. Kurtz y su equipo hablan de fotografiar el momento. Y es controvertida porque tiene dos vertientes. La positiva es que cuando nos lo tomamos como una manera de capturar el recuerdo y de estar presentes y de fijarnos en los detalles de lo que estamos viviendo, es una forma de potenciar la experiencia. Pero cuando nos preocupa más lo buena que sea la foto o cómo y dónde la vamos a publicar y lo que queremos conseguir con ello, logramos todo lo contrario. Hay algo maravilloso en esto de saborear los momentos, y es que no solo sirve mientras suceden, sino que tenemos una capacidad increíble para recuperar esas emociones pasado un tiempo. Sonia Liubomirsky, de quien ya te he hablado en varias ocasiones, estudió el efecto de que durante ocho minutos al día, tres días a la semana, un grupo de estudiantes se dedicaran a pensar y revivir un evento positivo, algo que les hiciera sentir muy bien en su momento. Solo eso, sentarse y recordar como si fuera una película, dedicar 24 minutos en una semana a algo tan simple, parecía tener efectos muy poderosos en cómo se sentían hasta un mes después de este ejercicio. Esto de saborear, de estar presentes en el momento y recordarlo en el futuro, es una manera de romper nuestra adaptación hedónica. La siguiente forma es casi lo contrario, y es muy parecida a una técnica de la que te hablé en el capítulo que dedicamos al estoicismo, la visualización negativa. Entonces te decía que esto de la visualización negativa es útil para afrontar la incertidumbre y para prepararnos, pero también sirve para apreciar más lo que tenemos. Una manera de hacerlo sería básicamente pensar en cómo habrían sido las cosas si hubiera sucedido lo contrario a lo que hemos vivido. Un poco a lo James Stewart en «Qué bello es vivir». Un grupo de psicólogos, de hecho, puso a prueba cómo algunas parejas valoraban su felicidad individual y en su propio matrimonio, después de escribir y comentar entre ellos todo lo que podría haber hecho que nunca se conocieran y cómo de diferentes habrían sido sus vidas. Reconozco que mi parte cínica, lo primero que pensó al leerlo, es que seguro que hay gente para la que eso sería una buena noticia. Pero al parecer, para la inmensa mayoría, hacer esa reflexión les llevó a puntuar sus niveles de felicidad mucho más alto que a las del grupo de control, que simplemente se limitaron a pensar sobre cómo se conocieron. De alguna manera, pensar en lo improbable que son las cosas buenas que nos suceden nos hace valorarlas más. En el fondo, esto tiene mucho que ver con aprovechar nuestra aversión a la pérdida, eso de que nos produce mucho más dolor perder 20 euros que placer nos da encontrarnos 20 euros. De forma parecida, aunque quizás más extrema, otra técnica para romper con la adaptación hedónica es actuar como si hoy fuera tu último día. No necesariamente en la vida, tampoco nos pongamos trágicos, pero sí tu último día en cosas que realmente pueden terminar, como tu pareja, tu trabajo, o tu último día en la universidad, o con ese coche tan caro que te has comprado si nos ponemos materialistas. En un experimento, Kurtz y su equipo pidieron a estudiantes universitarios de último curso que escribieran sobre todo aquello que les gustaba de su experiencia en la universidad. La gracia está en que a unos les dijeron que pensaran que les quedaba todavía todo un cuarto de año por delante, mientras que a los demás que lo hicieran pensando que solo les quedaban 1200 horas juntos. Y cuanto más conscientes eran de lo poco que les quedaba por vivir de aquella experiencia, más felices estaban por vivirla. En el fondo esto se parece mucho a aquello de lo que hablamos en ese capítulo de la primera temporada, el 23 creo que era, que iba sobre cuánto vale nuestro tiempo. Vale, vamos a parar aquí un momento, porque no sé tú, pero a estas alturas yo tengo el detector de cursilerías disparado. Y encima, mientras escribo el guión de este capítulo, estoy escuchando Metallica a todo volumen, y por más que digan que los heavy son los auténticos románticos, a mí todo esto me está generando una disonancia importante. Así que déjame intentar reconciliar lo que algunos calificarían como mi masculinidad tóxica, supongo, con todo lo que te he contado hasta ahora. Al final, para mí, lo interesante de todo esto, que creo que suena tan cursi como lo es en realidad, es que cumple un propósito. Nos da perspectivas conscientes. Creo que normalmente vivimos nuestra vida de un modo más o menos automático, uno en el que vamos de una cosa a la siguiente, experimentando y reaccionando a las emociones que conllevan, como buenamente podemos. Y aunque nuestro poder sobre todo ello seguro que es muy limitado, no creo que sea necesariamente nulo. Podemos, de manera deliberada, intentar ser conscientes de lo que estamos viviendo, bien redoblando nuestra atención sobre ello, saboreándolo, o bien poniéndolo en perspectiva para darle la importancia que merece. Y de eso, de mirar las cosas con la perspectiva apropiada y de fijarnos en lo que merece la pena fijarse, van las últimas técnicas que vamos a ver hoy. Desde ya te digo, eso sí, que lo más probable es que no hayamos acabado con las cursilerías. Al final me voy a tener que poner maná de fondo, ya verás. En realidad, casi todo lo que hemos hablado hasta ahora, además de para darnos una perspectiva consciente sirve para predisponernos a sentir gratitud por lo que vivimos. Al parecer, la gratitud es una de las técnicas más poderosas para luchar contra muchos de estos mecanismos que entorpecen nuestra felicidad. En un famosísimo experimento, Immons y McCullough hicieron diferentes grupos a los que les pidieron que documentaran, diaria o semanalmente, unos de ellos cosas por las que estaban agradecidos, otros cosas que les habían molestado, y los terceros eventos neutros, y lo hicieron tanto con personas sanas como también incluyendo a pacientes de enfermedades neuromusculares en los tres grupos. En general, quienes se enfocaron en la gratitud, mejoraron medio punto su percepción sobre lo felices que eran. También fueron más optimistas cuando les preguntaban sobre cómo creían que sería su próxima semana, e incluso se observaron cambios en sus hábitos, como que aumentaron la cantidad de ejercicio que realizaban. Además, como tantas otras cosas en la vida, el efecto de la gratitud se amplifica cuando lo compartimos con otras personas. Si pensamos en aquello por lo que estamos agradecidos a alguien, y en lugar de guardárnoslo para nosotros lo escribimos en forma de carta y se la entregamos en persona, nuestros niveles de felicidad pegan un subidón, y lo que es aún más interesante el efecto de esa subida parece prolongarse, disminuyendo poco a poco durante al menos tres meses. Ya te había dicho que las cursiladas no se habían terminado. La gratitud, tanto la que sentimos como la que expresamos y la que recibimos, tiene un efecto muy poderoso sobre nuestras relaciones con otras personas. En las parejas, por ejemplo, se ha observado que incluso aquellas que tenían peores patrones de comunicación entre ellos, cuanto mayor era la gratitud que sentían hacia la otra persona, menor era la propensión al divorcio. Tampoco había que ser un genio para darse cuenta de esto, creo yo. Igual que tampoco hacía falta serlo para entender que una simple muestra de gratitud en el trabajo, que alguien venga y nos dé las gracias por nuestro esfuerzo, aumenta nuestro compromiso con el mismo. Cuando era pequeño y no me quería comer un plato, de verduras seguramente, mi abuela me decía eso de «en África hay niños que se mueren de hambre y que les encantaría poder comerse tu plato». Y no te voy a engañar, yo lo único que pensaba era, pues dáselo a ellos, pero a mí dame un filete. Ya sé que no era muy empático, pero tenía cinco años, no me juzgues mucho. El caso es que lo que mi abuela intentaba, a pesar del poco éxito, en el fondo tenía cierto sentido, no tanto por querer despertar en mí la culpabilidad, porque claramente no iba a funcionar, sino por algo un poco más sutil, que es cambiar nuestros puntos de referencia». Si te acuerdas, en el capítulo anterior sobre la felicidad, hablamos de cómo otro de estos mecanismos que se interponen entre nosotros y una vida más feliz es nuestra tendencia constante a comparar lo que tenemos y lo que vivimos con otros puntos de referencia, que en el fondo no tienen ningún sentido, porque los construimos a partir de una imagen distorsionada de la realidad, que proviene de lo que vemos en la tele, en las redes sociales o incluso del conocimiento parcial y sesgado que tenemos de cómo viven otras personas. En un experimento muy curioso, que tiene que ver con cómo nos afectan los puntos de referencia, se pedía a los participantes predecir cuánto iban a disfrutar comiendo unas patatas fritas. Pero en el momento en el que se las servían, a un grupo les pusieron al lado, en la misma mesa, un chocolate con un aspecto delicioso y a otro unas sardinas asquerosas. Esos puntos de referencia hacían que quienes comparaban con las sardinas disfrutaran el doble que los del chocolate. Tampoco hacía falta ser Sherlock Holmes para esto. Pero, ¿cómo reseteamos nuestros puntos de referencia sin llevar una lata de sardinas a todos lados? Lori Santos habla de una serie de ideas que nos pueden ayudar. La primera es lo que ella llama reexperimentar concretamente, o algo así, la traducción es mía. Pese al nombrecito, la idea es sencilla y de sentido común. Si uno de nuestros problemas es que deseamos cosas basadas en lo que tenemos ahora, por ejemplo un nuevo salario comparado con el que tenemos ahora, pero que al conseguirlas nos acostumbramos rápido, olvidamos lo anterior, y convertimos ese nuevo nivel en el punto de referencia de inmediato nuestro nuevo salario, entonces esforzarnos en pensar cómo era nuestra situación anterior nos puede ayudar a mantener los pies en el suelo. Por ejemplo, hacer algo parecido a lo que hablábamos antes de dedicar ocho minutos a la semana, pero en este caso a revivir nuestra vida anterior y cómo la sentíamos. De hecho, te voy a contar un pequeño secreto. Durante mucho tiempo utilicé como contraseña para algunas cosas mi primer sueldo, mi primera nómina, con decimales, eso sí, porque si no, no llegaba al número de caracteres mínimo ni de coña. Aún me lo sé de memoria, y aunque suene estúpido, es una forma perfecta de valorar dónde estoy ahora. Otra versión de esto, en lugar de mirar al pasado, es buscar activamente puntos de comparación lo de los niños de África de mi abuela, pero involucrándote, acercándote y entendiendo otras realidades, es una manera poderosísima de resetear nuestros puntos de referencia. Y hablando de puntos de referencia, tenemos que pensar en las redes sociales, porque son una fuente constante de puntos de referencia absurdos. La solución más simple, pero a veces muy difícil, sería dejar de usarlas, o al menos limitar su uso. Ya le dedicamos a esto un capítulo entero de Kaizen cuando hablamos de luchar contra la tecnología. Te lo dejo enlazado. Si eso no te convence, al parecer hay una técnica que se usa en algunos tipos de terapia, que es la técnica STOP, como la señal de tráfico. Se basa en que a veces somos conscientes de cuándo nos metemos en un tipo de pensamiento concreto. Por ejemplo, estás mirando Instagram y de pronto te das cuenta de que estás pensando que ojalá las cosas en tu pareja fueran tan maravillosas como lo son para esa pareja que conoces que no para de publicar fotos de su fantástica escapada romántica a una preciosa isla griega. Y en ese momento, cuando te pillas haciendo esas comparaciones, por ridículo que suene, dices en alto, stop. Yo no tengo ni idea de si esto funciona o no, pero lo que dice Lori Santos es que sirve para sacarte del bucle, para hacerte consciente de verdad de esas comparaciones y para pensar sobre el poco valor que tienen para ti. Por cierto, que la gratitud también juega a nuestro favor aquí. Cuanto más agradecidos estamos por lo que tenemos, menos susceptibles somos a la envidia. Otra forma de resetear nuestros puntos de referencia es algo que no nos gusta nada hacer, parar a tiempo. Si mi punto de referencia es que comer sanguichitos de nocilla es el mayor placer del mundo, comer uno va a ser la leche. Pero si lo hago todos los días, lógicamente va a ser cada vez menos especial. Así que, en cierta medida, hacer lo que nos gusta solo de vez en cuando, sirve para que se disfrute más. Espero que esto sirva de consuelo para las parejas de larga duración. Uno de los estudios que más me ha gustado sobre esto tiene a la música como protagonista. Ponían a gente a escuchar su canción favorita, pero había dos grupos. A unos les ponían su canción sin interrupciones, una y otra vez, mientras que con otros iban haciendo pausas inesperadas. El primer grupo mostraba lo que podemos esperar, que su disfrute decaía poco a poco con el tiempo, la dichosa curva de adaptación hedónica. Los del segundo grupo, mientras la canción sonaba, seguían la misma curva que los otros. Y cuando se la paraban, sufrían un bajón. Pero, curiosamente, cuando la retomaban, volvían a un nivel superior, habían roto la adaptación y volvían casi al principio. De hecho, el mismo grupo de investigadores hizo otro estudio similar pero con comedias de televisión y el efecto de los anuncios. Y resulta que cuando vemos una comedia sin anuncios, estamos constantemente comparando cada momento con los anteriores, y nos acostumbramos a un determinado nivel de diversión. Nos adaptamos. Mientras que cuando nos interrumpían los anuncios, por mucha rabia que nos diera reseteábamos el punto de referencia y nos parecía más divertida. Para que luego digan que el marketing no ha traído nada bueno al mundo. Aunque claro, hay mejores formas de generar pausas en lo que disfrutamos que ver anuncios. Sin ir más lejos, la más evidente de todas es añadir variedad a lo que hacemos. Puedes perfectamente alternar una comedia con un drama o, mejor aún, con un paseo por la calle, o con tocar un instrumento, o con escuchar un podcast. En cualquier caso, todo esto tiene una serie de implicaciones interesantes. Está claro que para aquello que nos gusta tiene sentido dosificarlo y alargarlo en el tiempo con interrupciones que nos permitan evitar acostumbrarnos a ello. Pero esto significa que para las cosas que no nos gustan es justo lo contrario. Tendemos a evitarlas y a hacerlas poco a poco, cuando lo ideal, aunque nos cueste un mundo, sería meternos de lleno y dejar que la adaptación hedónica haga su trabajo. Si te da una pereza enorme hacer un informe o rellenar tus impuestos o algo así, que sepas que vas a sufrir más si lo haces en trocitos que si lo haces del tirón. Es lo que algunos gurús de la productividad personal llaman eat the frog first, que traducido significa lo que parece, cómete el sapo lo primero. Es decir, que lo primero que hagas en el día sea lo que más pereza te da. En realidad había pensado ponerte otro ejemplo y decirte que si no aguantas a tu cuñado, en lugar de estar evitándole toda la noche buena, te sentarás a su lado y hablarás con él toda la cena. Pero no sé yo si estas técnicas son tan poderosas, la verdad. Pues nos ha costado tres capítulos y de los largos, pero por fin hemos hablado de algunas técnicas concretas para mejorar nuestro disfrute de la vida, intentando minimizar nuestra adaptación hedónica y esa puñetera manía que tenemos de usar puntos de referencia constantemente para todo sin importarnos si tienen o no algo de sentido. No siempre vamos a ser capaces de controlar todo esto, pero con estas ideas seguramente podamos suavizarlo un poco. Pero hay aún una de las causas de infelicidad que vimos en el capítulo anterior de la que no hemos hablado nada sobre cómo combatirla. Es eso que llamamos el mal querer. Eso de que nuestras intuiciones sobre qué nos va a hacer felices suelen estar completamente equivocadas. Es decir, que hasta ahora hemos visto cómo aumentar el disfrute de aquello que sentimos que queremos. Pero nos falta todavía hablar de todo lo que no solemos querer pero que nos hace felices. Aunque eso lo descubriremos en el próximo capítulo, no vaya a ser que hoy nos dé una sobredosis de cursilería. Hasta aquí el capítulo de hoy y casi casi mi voz. Espero que al tratar otros temas entre entrega y entrega de esta serie la estés disfrutando aún más. En cualquier caso, seguro que vuelve pronto. Aunque la semana que viene, si todo va bien, tendremos un invitado muy especial en el podcast. Hasta entonces, te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, Puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, santiago.com y hacer clic en el banner rojo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, arroba jaime-rds, Puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco, pero de verdad que contesto. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.